0: Es gibt das Neue nicht, ohne das Alte loszulassen. Das ist so eine schmerzhafte Regel des Lebens. Ja? Und ich bin wirklich super schlecht im Loslassen. Ehrlich, ich bin der größte Angsthase on earth und ich bin nicht gut im Loslassen. Aber ich habe das auch in den schlimmsten Stunden meines Lebens, wo ich was loslassen musste, was ich nicht wollte, wo ich riesige Ängste hatte, habe ich immer versucht, welche Art von Mensch will ich in dieser Situation sein? An was will ich mich orientieren in meinem allergrößten Schmerz? Und ich nenne das ein Motto, zu betrachten, dass, wenn ich das jetzt freiwillig gehen lasse, hat das auch eine gewisse Größe. Und welche Art von Mensch möchte ich sein? Ich möchte niemand sein, der jemanden festhält und den zwingt, bei mir zu sein. Ich möchte mich daran festhalten, dass sich mit dem Beenden von etwas auch neue Möglichkeiten für mich auftun.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Claudia Bechert-Möckel. Mit der Psychologin und Podcasterin spreche ich über ein Thema, das mich wirklich sehr beschäftigt. Das Abschied nehmen und das Neuanfangen. Ich bin ja der totale Komfortzonentyp und meine Komfortzone ist sehr, sehr klein. Für mich beginnt das Abenteuer praktisch schon auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich muss mich zwingen zur Herausforderung. Ich habe es gerne gemütlich, aber Claudia Bechert sagt, dass die Komfortzone unseres Lebens sich gar nicht immer komfortabel anfühlen muss. Sie kann muffig und ungemütlich sein, aber es ist eben der Bereich, in dem wir uns über lange Jahre hinweg eingerichtet haben und in dem wir uns auskennen. Abschied nehmen und loslassen gehört bei mir jetzt nicht gerade zu meinen Kernkompetenzen. Ich will meinen Mann behalten, ich will nicht umziehen, ich mag die Müsli-Sorte nicht wechseln und ich nehme es meinen Kindern übel, dass sie keine Kinder mehr sind und nicht mehr rabe Socke schauen und keine Schlafanzüge mehr tragen. Wir brauchen eine neue Loslass- und Trennungskompetenz, sagt Claudia Bechert-Möckel. Und ich, ich brauche die ganz besonders. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse, gute Unterhaltung und den ein oder anderen zündenden Gedanken bei dem folgenden Gespräch. Also ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen. Das Thema heißt Loslassen. Und ich, ähm, das ist für mich so ein großes Thema, dass ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Eigentlich wüsste ich gerne, warum mich das zunehmend beschäftigt. Gibt es dafür eine Erklärung? Früher dachte ich, nicht übers Loslassen nach. Da dachte ich wahrscheinlich eher ans Festhalten. Ist das normal, dass das eine größere Rolle spielt, je älter wir werden? Vielleicht Lico, machen wir uns, wenn wir älter werden, darüber mehr Gedanken, weil
0: wir bewusster werden. Also weil wir mit unserer Aufmerksamkeit mehr nach innen gehen. Das Loslassen an sich, das ist ja ein ganz weites Feld. Ne? Das ähm, ist eigentlich das Schwerste, was wir Menschen überhaupt machen können. Um, wenn man zu den Buddhisten schaut, die sprechen von der Anhaftung, ne? dass wir praktisch die Neigung haben in unserem Menschsein, uns mit Dingen und Menschen zu verbinden, also auch an Gedanken zum Beispiel anzuhaften. Ja? Und damit sind wir dann in einer gewissen Weise auch abhängig. Und was wieder loszulassen, was
1: herzugeben, um, das macht Angst. Ja. Das macht Angst und ich, ich empfinde das bei mir. Ich bin ja Anfang 50 mit Kindern, die so langsam auch größer werden. Das Leben, wenn es in die Jahre kommt, fordert einen natürlich heraus zum Loslassen ganz automatisch. Die Jugendlichkeit, die Fruchtbarkeit, die Kinder, manche Überzeugungen. Insofern habe ich tatsächlich das Gefühl, dass für mich mit dem Älterwerden das Thema Loslassen sich drängt in mein Leben, also ungebetenerweise, aber doch auch ähm, mich, mich irgendwie herausfordert, festzustellen, was halte ich schon zu lange fest in diesem doch auch schon relativ lange dauernden Leben. Und da ähm, hast du in deinem Podcast was sehr Schönes gesagt. Was wir brauchen, ist eine neue Loslass- und Trennungskompetenz. Fehlt es uns an Kompetenz loszulassen? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist eine Aufgabe,
0: wenn wir uns der stellen. Die ist gedanklich einfach zu erfassen, aber es ist schwer, es zu tun, weil wir ja als Mensch eine Neigung zur Sicherheit haben. Wir haben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, das gehört zu unseren Grundbedürfnissen. Und wenn wir in einer Situation verharren, auch wenn sie sich nicht mehr richtig gut anfühlt, dann wissen wir doch, mit was wir es konkret zu tun haben. Also das ist verlässlich, wir kennen uns damit aus, es ist vertraut. Man könnte auch von einer Komfortzone sprechen. Ja? In der Komfortzone meines Lebens weiß ich, wie sich alles verhält. Auf A passiert B, wenn ich das mache, passiert das. Das kann ungemütlich und muffig sein, aber
1: außerhalb dieser Komfortzone ist ein unsicheres Gelände. Aber Moment, das habe ich immer falsch, äh, glaube ich, falsch gedacht. Die Komfortzone ist also keinesfalls immer Nein, komfortabel. Die Komfortzone, damit wird in der Psychologie
0: bezeichnet so ein Bereich, in dem wir uns eingerichtet haben, so könnte man es sagen. Und das Komfortable bezieht sich nicht auf, dass es sich zwingend angenehm anfühlt. Wenn es das tut, ist es wunderbar. Aber bei den meisten ist es halt so, dass sie in der Komfortzone eine gewisse Betrübnis haben, weil sie sich nach irgendwas sehnen, was außerhalb dieser Zone ist. Aber sie trauen sich nicht über den Rand hinaus zu gehen, weil da draußen dieses unsichere Gelände ist. Und ich erkläre das Klienten gerne so wirklich wie ein unsicheres Gelände. Das heißt, wir gehen so an den Rand dieses uns, dieses unseres Lebens, das wir uns eingerichtet haben und gucken da so sehnsuchtsvoll raus und denken so, oh, da draußen, da könnte noch irgendwas anderes vielleicht für mich sein. Da ist so eine Sehnsucht, da zieht es uns irgendwo hin. Aber wenn wir loslaufen, kennen wir den blöden Weg nicht. Ne? Wir haben keine Landkarte für, wie komme ich dahin? Wie komme ich zu einer besseren Beziehung? Und was wir da brauchen, und das ist eben dann dieser Einsatz, diese Konsequenz, wir brauchen Mut, um loszulaufen. Das heißt, bin ich bereit, etwas zu verändern? Bin ich bereit, zu was Neuem aufzubrechen, auch wenn ich den Weg noch nicht kenne. Und da draußen lauern Ängste, da lauern Selbstzweifel, da lauern Gespenster an jeder Ecke. Und ich muss
1: praktisch mit jedem Schritt neu gucken, boah, wo geht denn hier dieser Weg hin? Ne? Und das ist schwierig. Aber nochmal zurück zu der Sehnsucht. Die Sehnsucht alleine ist ja noch kein dringender Hinweis darauf, dass man die Komfortzone verlassen muss. Wir haben ja alle ab und zu Sehnsüchte, die man sich nicht unbedingt auf der Stelle erfüllen muss. Deswegen, ich würde ganz gerne an den Anfang des Prozesses des Loslassens zurück, nämlich überhaupt erst herauszufinden, was muss ich denn loslassen? Also wo ist die Komfortzone nicht mehr komforta komfortabel und wo sind die Sehnsüchte wirklich, mehr als eine Träumerei, die wir vielleicht alle manchmal haben vom Leben auf dem Land oder dem Leben in der Stadt, von einem Leben mit einem anderen Mann. Äh, in, äh, ne? Also sozusagen Sehnsüchte, die uns die uns wie Tagträume manchmal begleiten und vielleicht auch den Alltag erträglicher oder äh, etwas bunter machen. Und wo sind sie wirklich Hinweise darauf? Hm. Du musst gehen. Ich es vielleicht ist, mal du anders bist lang an. genug geblieben. Die, die Frage
0: ist doch, habe ich das Gefühl, in meinem richtigen Leben zu Hause zu sein? Wenn ich mir diese Frage ganz ehrlich nach innen stelle, bin ich in meinem richtigen Claudia-Leben, ja, zum Beispiel, und dann mal lausche, zum Beispiel eine Meditation, oder wenn ich mit mir allein bin, was es denn da drin sagt, ja? dann ist das eine erst, ein erster Hinweis darauf, ob ich mich mit mir in meinem Leben wohlfühle. Und wenn ich darauf mit Nein antworte, oder ich bin nicht ganz sicher, dann kann ich mich fragen, was bräuchte ich denn, damit ich mich wohler fühle? Ja? Also es gibt kein äußerliches Merkmal, nach dem man entscheiden könnte, muss ich was loslassen oder muss ich was verändern? Ehrlich gesagt, müssen tue ich gar nichts. Die Frage ist, will ich in meinem Leben noch etwas für mich haben, spüren, erreichen, in mein Leben holen, etwas ausprobieren?
1: Ja? Entschuldige, dass ich da so drauf rumreite, weil ich tatsächlich... Ähm also für mich persönlich, und ich glaube, dass es das vielen so geht, diese berühmte innere Stimme, von du, der du auch berichtest, dass sie dich so wohl geleitet hat, ne? dass sie gegen alle äußeren Stimmen äh, gesagt hat, doch, trau dir, mach dich selbstständig, mach den Traum vom von deiner Stimme wahr, geh zum Radio. Ähm, du hast diese Stimme ganz deutlich gehört. Also meine innere Stimme, das ist, sind mindestens sind mehrere, würde ich sagen, die zanken sich auch die ganze Zeit. Ich ich, krieg, ich kriege dieses, dieses Gefühl von, ich höre ganz klar meine innere Stimme und die sagt mir, was ich tun soll. Daran scheitere ich ja schon. Praktisch im Vorfeld des Loslassens scheitere ich schon daran, dass ich gar nicht weiß, ob ich meiner inneren Stimme vertrauen kann, weil morgen sagt die vielleicht was ganz anderes. Mhm, aber
0: dann bist du ja vielleicht in deinem richtigen Leben. Also dann hast du vielleicht gar nicht so ein starkes Bedürfnis, etwas anderes erreichen oder irgendwo anders sein zu wollen. Ja? Diese innere Stimme, von der du sprichst, die habe ich nicht so klar empfunden, sondern die Probleme meines Lebens ehrlich gesagt haben mich dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen. Wo ist dann eigentlich mein Seismograph für meinen Weg? Und ich habe natürlich wie alle anderen auch mich wahnsinnig stark nach außen orientiert, um zu schauen, was sollte man denn, wie müsste ich denn sein, um, aber das ist ja das, was was du auch sagst, wenn es um Frauen in der Lebensmitte geht, die fragen sich dann an irgendeinem Punkt nicht mehr, wie sollte ich sein, was ist sozusagen das äußerlich genormte Richtige, sondern was will ich denn? Welche Art von Menschen <lacht> will ich denn sein? Ja, Und wenn man mit dieser Frage ein bisschen schwanger geht, ja, dann kommt diese Antwort aus einem heraus natürlich, aber nur dann, wenn man auch, mit sich selber in Verbindung geht. Und das geht meistens nicht, wenn wir den ganzen Tag in Ablenkung sind, sondern eher, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen oder eben in der
1: Stille. Das heißt, wie ganz konkret, wie kann es uns gelingen, unsere innere Stimme auf laut zu stellen? So laut, dass wir sie hören, ob schon wir gerade, weiß ich nicht, bei Instagram sind, ob schon die Kinder schreien und äh, äh, wir und die Nudeln überkochen. Also wie, wie kann das gelingen, die innere Stimme zu hören? Ja, also zum Beispiel in der
0: Meditation. Das ist ein, ein sehr ähm, ja, schlüssiger Weg, um mit sich selber in Verbindung zu kommen. Aber auch bei Dingen, bei denen wir äh, Begeisterung haben. Ich, das kennst du sicher, in so einer Art Tunnel zu sein, in so einer Art Flow. Dann bist du ganz nah an dir dran und dann spürst du auch, was für dich richtig und stimmig ist. Oder... Ähm, bei Spaziergängen in der Natur, also ich würde sagen, bei allen Dingen, wo ich mal abgeschottet bin vom Lärm und von den Anforderungen der Außenwelt. Ja? Ich merke aber bei meinen Klientinnen auch, dass die gar nicht das Problem haben, dass ähm, da in ihnen nicht nichts sich melden würde, sondern die kommen ja schon mit dem Thema, da meldet
1: sich was und das passt offensichtlich nicht mehr zu dem, Umständen, in denen ich lebe. Ja. Wie verfolgt man dann die Spur, die, wenn die innere Stimmigkeit einfach nicht gegeben ist? Was ist der nächste Schritt? Wie komme ich von, vom Hören ins Handeln? Das ist ein Prozess, der, der lässt sich nicht einfach mit drei Schritten
0: beschreiben, sondern wenn wir was verändern wollen, dann ist es für mich eine Sache, die losgeht mit dem Verstehen, mit der Erkenntnis. Ja, also zu verstehen, wie bin ich an diesen Punkt gekommen, an dem ich jetzt stehe, was hat das mit mir selbst und meine Art, wie ich in der Welt bin, also wie ich interagiere, wie ich mit mir selbst umgehe, was meine Prägungen sind, was hat das damit zu tun? Ja? Und wenn ich diesen Status Quo habe, wenn ich mich diesen tieferen Fragen mit mir selbst gestellt habe, dann kann ich mich fragen, okay, und wenn ich das jetzt nicht mehr will, was will ich denn stattdessen? Was müsste passieren, dass ich mich wohler in meinem Leben fühle? Und ganz konkret äh, verwende ich da gerne die Skalierung, ähm, das kann man ganz einfach machen, von 0 bis 10. Ja? Wenn ich dich frage auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 im Keller ist und 10 ist ganz, ganz, ganz toll, wie du dir dein Leben nur vorstellen kannst, wo fühlst du dich denn da im Moment? Und wenn du da sagst, bei fünf, dann ist das so, lala, ne? das ist nicht richtig schlimm, aber es ist auch nicht wirklich gut. Und dann kann man gucken, und was bräuchte ich denn, um auf eine sieben oder acht oder neun zu kommen? Was ruft mich? Ja? Und wenn ich das habe, dann habe ich sowas wie ein Ziel. Und wenn man wieder zu der Komfortzone zurückkommt, dann ist dieses Ziel sowas wie ein Leitstern außerhalb dieser Komfortzone. Irgendwas, für das es lohnt, loszugehen. Und wenn ich mich dann da noch mit beschäftige, warum will ich denn dahin gehen? Dieses innere Why, ja, dieses für was ich brenne, diese Leidenschaft, das ist mein Raketentreibstoff, der mich dann auch über die Hindernisse bringt und ähm, mir hilft, mich mit den Ängsten und Zweifeln, die auf diesem Weg lauern, zu, ja, denen zu stellen oder den ich ähm, ähm, die Oberhand über mich gewinnen zu lassen. Ja? Und dann kann man ganz konkret tun, das muss ich noch anfügen, ganz konkret gucken, was ist immer der nächste Schritt, ja? was ähm,
1: kann ich als nächstes tun. Weil loslassen ja auch bedeutet zurücklassen. Und das sind ja oft Menschen, Dinge, Beziehungen, die einem ans Herz gewachsen sind, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht sind sie nicht mehr gut oder sie bringen nicht mehr genug Erfüllung. Und trotzdem haben sie ja einen Platz in unserem Herzen. Also wenn wir jetzt über Beziehungen sprechen zu Partnern oder Partnerinnen, dann ist es ja alles andere als leicht. Selbst wenn man für sich feststellt, das ist nicht mehr das, womit ich leben möchte, ist der Abschied ja trotzdem schwer. Und ich finde, dass du das ganz schön gesagt hast in deinem Podcast, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, dass du sagst, warte nicht drauf, dass die Angst äh, vorbeigeht, denn sie geht nicht vorbei. Es gibt also nie einen Punkt und ich kenne etliche tatsächlich in meinem Umfeld, die eigentlich nur noch darauf warten, dass sie keine Angst mehr haben zu gehen. Ja, und die, der Punkt wird nicht kommen, wo wir keine Angst mehr haben, weil jeder
0: Aufbruch bedeutet Abschied. Es geht das Eine nicht ohne das Andere, ja. Und ich muss mich an irgendeinem Punkt entscheiden, wenn ich eine Veränderung möchte. Und niemand, niemand, niemand kann mich dazu zwingen. Also im Prinzip müssen tue ich gar nichts. Aber will ich eine Veränderung, ist der Preis des Abschieds von Menschen, Situationen, Umständen mit integriert und das ist eben diese Konsequenz. Und weil die nicht einfach zu handeln ist, bleiben viele Menschen in Situationen und Beziehungen, in denen sie sich eigentlich nicht wohlfühlen. Und sie äh, wissen auch, was daran schwierig ist und was sie eigentlich wollen. Aber das Verharren ist aufgrund der Art, wie unser Nervensystem konstruiert, ist, einfacher als
1: loszulaufen für eine Veränderung. Das ist schon irre, ne? dass wir so gebaut sind, dass wir im Gewohnten, dass wir lieber im gewohnten Schlechten bleiben, als uns an, auf, an, in Richtung neue Ufer zu wagen. Absolut. Aber wenn man es vom Sinn her betrachtet, dann hat es
0: sinnvolle Gründe, nämlich Evolutionäre. Wir sind ja mit unserem Gehirn ein uralt gewachsenes evolutionäres System. Und früher bedeutete Sicherheit ne? überleben. Und das hatte ja in unserer Menschheitsgeschichte über Jahrtausende Priorität. Ne? Und da war es für den Unmenschen ähm, in Unterschied, ob der jeden Tag auf, dem, auf demselben Weg zur Wasserstelle getrabt ist. Da, war es, da wusste er, da lauern nicht die wilden Tiere. Oder jedes Mal auf einem anderen. Und deswegen lieben wir Bewährtes und Vertrautes auch heute noch und halten so lange daran fest, und jetzt komme ich wieder zur Komfortzone, weil es da drinnen sicher ist. Sicher. Und draußen ist unbekanntes Gelände. Und jetzt muss man in sich abwägen, diese Balance ja, zwischen... Mh, dem Wunsch nach Lebendigkeit und ich selber sein und dem, ähm, an was ich jetzt noch anhafte. Das, diese Balance, die verändert sich mit der Zeit. Ne? Man kann sich das so vorstellen, als ob man in seinen Händen so zwei Waagschalen macht und in die eine Hand legt man das, was man hat, auch das Gute daran am Schlechten, ja? dessen, was man sicher ist. Das alles, was jetzt noch das Gute ist. Und in die andere Hand legt man das, was der Preis ist, den ich dafür zahle. Wenn ich mir Beziehungen anschaue, dann muss ich oft sagen, gerade wenn dir nicht so gut gelingen, der Preis, den Menschen zahlen für das bisschen, was sie haben, der ist so enorm. Und natürlich akzeptiere ich die Entscheidung, aber ich darf es ja für mich anders wählen. Und viele Frauen entscheiden sich auch gerade, wenn sie aus dieser Phase mit Kindern und so weiter raus sind, immer deutlicher dafür,
1: sich nochmal selber für sich auf den Weg zu machen. Genau, und in, in dieser Situation bin ich und sind viele aus meinem Umfeld. Du hast ähm, zitiert in deinem Podcast Vera Birkenbiel, die das Erhaltungsenergie nennt. dieses ähm, ja Die Energie reinzustecken in das, was man kennt, um das zu erhalten, was, äh, was man gewohnt ist. Du Kann das sein, dass es da auch ganz unterschiedliche Typen von Menschen gibt? Dass ich zum Beispiel, ich bin eigentlich wie so ein, kennst du diese Preisschilder, die man überhaupt nicht abkriegt? <lacht> Selbst mit Benzin nicht. Da kriegst du die, die Reste, hast du ein Leben lang am Messbecher. Ich habe so einen Messbecher, da sehe ich das Preisschild immer noch nach Jahren. Ich glaube, ich bin so ein Typ. Kann das sein, dass das es, dass es, dass auch eine Typfrage ist? Absolut. Also, wir sind ja super individuell, ne? Wir
0: sind ja einzigartig, wenn man sich das mal überlegt. Es gibt dich nicht nochmal, nicht, nicht noch nee, Ich einmal. bin
1: einzigartig haftend. Ja. Ich.
0: <lacht> Aber das, das heißt eben auch, wir haben alle eine ganz besondere individuelle Grundausstattung, ja? Energetisch, genetisch, biologisch, also, wie du willst. Und ja, diese Neigungen zwischen ähm, auf der einen Seite Neugier und Abenteuerlist und äh, Wunsch nach Veränderung und dem Sicherheitsempfinden, die sind schon unterschiedlich, aber ich glaube auch, dass es sehr stark von der Prägung zusätzlich beeinflusst wird, also von dem, was wir in unseren Herkunftsfamilien an Lebensregeln so unbewusst oder bewusst aufgenommen haben und das ähm, hat ja, wir alle inzwischen wissen, einen
1: Einfluss ja. auf uns. Ja. Das ist auch ganz schwer oder, glaube ich, auch eher gar nicht abzulegen, oder? diese ähm, das. Ich kann mir ja jetzt keine Abenteuerlust irgendwie zurechtzimmern, wenn ich sie nicht empfinde oder keine Risikobereitschaft. Das stimmt,
0: aber die Frage ist ja, woher weißt du denn, dass du sie nicht hast, vielleicht ist sie auch nur nicht gelebt oder nicht ausgeprägt worden, weil es eben in deinem Leben äh, oder in deiner Prägung so war, dass andere Anteile sehr viel stärker gefordert, gefördert wurden. Weißt du, ich stelle es mir immer so vor und das ist auch keine, ich glaube, das ist auch von Vera Birkenbehl, aber es, <lacht> es, es, ich stelle es mir immer so vor. Wir, Wir kommen, wenn wir uns unsere Kinder mal anschauen, die kommen mit einem, mit einer, und mit einem einzigartigen Potenzial an Möglichkeiten auf die Welt. Und wenn wir die geboren haben, dann sind die so kleine Babys wie ein Samenkorn. Aber alles, was die jemals sein könnten, ist schon als Möglichkeit in denen angelegt. Und ich glaube, dass die Aufgabe von Erziehung ist, dass wir denen helfen, dieses, was in ihnen als zahlreiche Möglichkeiten angelegt ist, zur Entfaltung zu bringen. Also so, als ob man mit Liebe und natürlich auch mit Erziehung ähm, hilft dieses Pflänzlein zum Wachsen zu bringen. Und das gelingt im besten Falle, dass dann alle Äste sich ausprägen können. Aber natürlich ist, und das war früher in unserer Prägung noch viel verschärfter, ist zwischen diesem, wie wir mit den Möglichkeiten zur Welt kommen, bis hin zu was wir zur Ausprägung bringen, ist uns was passiert. Nämlich diese Form von Erziehung, die wir genossen haben. Und bei vielen von uns sind halt, ähm, bestimmte Bereiche, die waren nicht erwünscht, die wurden nicht gefördert. Und bei Mädchen ist zum Beispiel dieses, was will ich denn? Und setz dich mal für was ein. Und ja, du kannst das oft ein bisschen zu kurz gekommen und dafür verstärkt ausgeprägt. Sei äh, vorsichtig, sei anschmiegsam, sei mach, was man von dir erwartet. Und so kannst du dir vorstellen, ist am Ende so ein Baum. Ja, der hat ganz äh, dicke Äste auf der einen Seite und vielleicht fehlen auf der anderen Seite welche. Aber angelegt als Möglichkeit sind die immer. Die Frage ist nur, welche Facetten von uns wollen wir entfalten? Und die Erfahrung von mir ist, äh, einer, die eigentlich von Gerald Hüther ist, dem Hirnforscher, den ich sehr schätze, der ähm, hat äh, die Theorie aufgestellt und natürlich auch mit Forschungen unterlegt, dass wir in den ersten 30 bis 35 Jahren unseres Lebens uns von uns wegentwickeln, also von unserem ursprünglichen, sein, wie wir als Möglichkeit angelegt sind. Und danach fangen die meisten an und suchen sich, weil diese innere Stimme, wer du eigentlich wirklich bist, die geht ja nie weg und die ruft dich dann. Und dann haben wir so die Neigung, wieder zu uns zurück uns zu entwickeln. Eigentlich sind wir ja die ganze Zeit auf der Suche
1: nach uns selbst, auch in Beziehungen. Wir suchen uns, ja ja und äh, man macht natürlich auf dieser suche oft auch ein paar willkommene umwege also wenn man ja wenn man diese nestbauphase hat und dazu muss man noch nicht mal kinder haben aber man man schafft sich sozusagen seinen platz im leben vielleicht mit einer beziehung eben vielleicht auch mit kindern dann ist sie besonders ausgeprägt und da geht es ja sehr um auch um um fürsorge um sich zuständig fühlen für andere. Und das, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und ich bemerke eben auch bei mir, dass äh, diese Fürsorge brauchen jetzt die, die mir anvertrauten, immer weniger. Und deswegen richtet sie sich tatsächlich mehr auf mich und die Frage, ähm, wa was will ich eigentlich, was was fange ich jetzt an mit diesen freien Stellen in meinem Leben? Und ähm, Deswegen beschäftigt mich diese Frage nach dem Loslassen, glaube ich, auch sehr, weil sie überhaupt jetzt erst äh, praktisch der Freiraum für diese Frage entstanden ist. Ja, es ist aber nicht nur eine Frage. Es ist ehrlich gesagt, das, was du beschreibst,
0: ist dieses Gefühl einer Umbruchphase. Ne? Das ist eine, eine Phase von Neuorientierung. Denn wenn, wenn man merkt, die Kinder, die brauchen nicht mehr so unsere Fürsorge, dann Merken wir ja schon, da wird
1: und mein Mann ist auch so erschreckend selbstständig geworden.
0: <lacht> da wird so eine Rolle in unserem Leben, ja, eine diese Rolle zum Beispiel eine Mutter zu sein, das ist ja nicht unser ganzes Frausein, das ist ja eine Facette davon und ich liebe sie. Aber du und ich, wir sind mehr als diese Rolle und natürlich, wenn wir lange Augenmerk darauf gelegt haben, was ja auch wunderbar ist, dann haben wir uns ja dafür entschieden. Dann ist es ein, ein schmerzhafter Abschied, wenn man merkt, oh Gott, jetzt brauchen Sie mich nicht mehr so. Wer bin ich denn jetzt dann, wenn ich nicht diese Mutterrolle einnehme? Und man darf wirklich erstmal diese Traurigkeit und diesen Verlust und diese Unsicherheit spüren. Oh Gott, und was mache ich dann? Dieses Spüren, dieses Sackenlassen bringt oft erst den Wunsch dafür, wo will ich denn eigentlich hin wenn man das mal erlaubt diesem unangenehmen Gefühl auch mal da zu sein ja und nicht gleich versucht das denkend wegzujagen oh Gott jetzt könnte es kommen jetzt muss ich gleich eine neue Idee haben Das ist ja verkopft sondern aus unserem Schmerz aus der auch der auch aus der Angst ne? kommt dann erst darunter die Stimme zum Vorschein okay ich akzeptiere dass es jetzt so ist gibt es vielleicht hinter diesem Umbruch, auch etwas Gutes, etwas, wo eine Möglichkeit
1: jetzt entstehen könnte. Und das ist ein Prozess, das ist nichts, wo man schnippen könnte. Ja, ich glaube auch, also ich darf mir das immer gar nicht so, nicht so übel nehmen, äh, meine Ängste vor der neu entstehenden Freiheit, äh, weil ich dann denke, ich muss, das, ich muss doch viel mutiger jetzt ins, äh, ins Leben gehen, aber äh, auch Mut ist ein Prozess. Ich habe neulich, äh, da, hat mein, äh, da hatte mein mein ältester Sohn hatte Corona und sie waren beide zu Hause, isoliert voneinander und ich servierte praktisch zwischen den Zimmern mit Masken, äh, servierte ich Abendessen und Mittagessen und Frühstück und war auf einmal wieder total äh, im Kümmermodus äh, und ich habe das so genossen, ehrlich gesagt, diese Woche, Die, er war jetzt nicht schlimm krank, das muss ich, muss ich natürlich, sonst hätte ich es nicht genossen, aber so, war ich einfach wieder als Mutter äh, erstens total gefordert und so erfüllt, dass ich alle anderen Fragen nämlich ach wen lade ich denn als nächstes zum Podcast ein und ach und wie ist es wie, also weißt du alles war so zweitrangig angesichts dieser dieser äh, großen Herausforderung des Bemutterns. Das habe ich sehr genossen, aber hat auch nicht natürlich auch nicht lange gedauert und jetzt stehe ich da wieder mit den vielen Möglichkeiten äh, des Loslassens. Ich möchte noch mal Zurück zum Loslassen und zum zum Aussortieren. <lacht> Hörst du Hilde übrigens im Hintergrund? Ich habe sie schon gesehen auf Instagram. ist sozusagen Co-Moderatorin des Podcasts. <lacht> ja, Jetzt mischt sie sich ein <lacht> zum Thema Loslassen. Ich habe sie extra ins Nebenzimmer gesperrt, scheint ihr nicht zu gefallen. Jedenfalls hat dieses... Loslassen und aussortieren, das hat ja was wahnsinnig Brutales. Du hast in deinem Podcast auch so so eine so einen wirtschaftlichen Begriff dafür gefunden. Wie heißen denn der noch? Äh, finde ich den jetzt? Du weißt ihn besser, ähm, den man in der Wirtschaft benutzt, wenn man zu lange auf dem auf dem toten Gaul geritten ist. Ich blätter gerade. Ja, ähm, ja, jetzt ich, ich weiß es. Ähm. Ich habe es mir auch aufgeschrieben und finde es sicherlich nachher.
0: Das ist der, im Deutschen heißt das der versunkene
1: Kostenirrtum. Der versunkene Kostenirrtum. Ja, ich komme jetzt nicht auf den englischen Begriff. Den, sag, ja, aber den mein meinte Problem. ich, den englischen habe ja. ich ja gar nicht, noch viel weniger verstanden. Und weißt du, ich sehe mich beim, beim Frühjahrsputz. Ich gehe äh, in den Keller und sage so, jetzt miste ich aus. Ich mache eine, mach einen Haufen kann weg, einen Haufen hm, vielleicht und einen Haufen bleibt. Und geht man entsprechend mit an die toten Geule des eigenen Lebens heran? Oder wie, wie sortiert man aus Menschen, äh, de, Menschen Gedanken, Überzeugungen? Wie geht man, geht man da auch so brachial vor wie im Keller? Also, und sagt, ihr, komm, die so Tischtennisplatte, die haben wir doch seit 30 Jahren nicht benutzt, die wird verschenkt. <lacht> es, es ist eigentlich
0: gar nicht so vernünftig und kopflastig. Und es ist eher... Ähm, was will ich denn? Also, sagt's in mir, ja oder nein, wenn ich die Tischplatte angucke? Meine Beziehung ist das, wenn ich wirklich ehrlich bin, eine Win-Win-Situation? Ist das? Trotz aller Probleme, die wir haben, sind wir da zusammen mehr als die Summe der Teile. Wenn es in der Ja sagt, dann kannst du gucken, wie du die Beziehung wieder auf die Beine bekommst mit deinem Partner. Man muss ja nicht immer gleich alles hinschmeißen. Ehrlich gesagt klingt das so böse. Man muss nicht alles gleich loslassen, sondern zuerst muss man natürlich mal schauen, wo ist mein Problemstelle? Was kann ich damit machen? Und wenn das nicht gelingt, was mache ich denn jetzt mit der Konsequenz, dass das nicht gelingt? Also es das, das Loslassen ist ja sozusagen der letzte Schritt von, es ist nicht mehr stimmig, sondern zwischendurch würde ich schon empfehlen zu schauen, okay, wenn ich das jetzt für mich festgestellt habe, was kann ich denn verändern? Wie kann man diese Sache, meinen mein Job, meine Beziehung, meinen Umgang mit mir selber verändern? Genau. Und ja.
1: wenn das alles nicht gefruchtet hast, dann ist man eben beim Loslassen und dann ist, ist es eben beim Entrümpeln, der Haufen kann weg. Und dann ist ja noch gar keineswegs äh, der Weg gegangen, nämlich dann setzen ja die diversen Ängste ein, die du sehr schön beschrieben hast, äh, nämlich was sind unsere größten Hindernisse beim Loslassen? Kannst du das bitte noch mal einmal sagen? Treffen übrigens alle 100% auf mich zu. Ich habe sie alle. Also,
0: <lacht> wir haben eine ganz schlimme Angst, die wir haben, ist Verlustangst. Ne? Also Verlustangst ist so ziemlich eine der schrecklichsten Ängste. Wir sind ja Bindungstiere. Ne? Das heißt, wir können natürlich sehr gut alleine leben, aber wir sind orientiert auf Beziehung. Ne? Dann die Angst, ähm, vor Unsicherheit, ne? also so eine grundsätzliche Lebensangst und so eine lebensbedrohliche Angst, die ist natürlich auch sehr existenziell. Und weil eben diese Ängste uns da so stark im Griff haben, neigen wir dazu, ähm, lieber festzuhalten. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu, dem, äh, zu der Frage, wo du gesagt hast, ähm, da muss ich das da entrumpeln. Wie wäre es denn, äh, dich zu fragen, wenn ich keine Angst hätte, ne? wenn ich wüsste, dass alles gut geht, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen, was würde ich denn dann am liebsten mit dieser Situation, mit der Beziehung machen? Das finde ich, ist eine sehr gute Frage, die so wie so ein Wegweiser funktioniert, um zu schauen, wenn ich diese Ängste mal beiseite stelle, nur als Gedankenexperiment,
1: wo zieht es mich denn dann hin? Mm. Hast du das schon mal versucht? Das scheint mir eine, eine so, wie soll ich sagen, irrationale Herangehensweise. Ähm, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber sagen wir mal, äh, eine Frau würde antworten, das ist nicht meine Antwort, äh, äh, ja, dann, dann müsste mein Mann äh, reich sein, 15 Jahre jünger und äh, treu. Ähm, ne, weil du sagst, wenn Zeit und Geld und nichts eine Rolle spielen würde. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja nie, kein, nichts, was herstellbar ist, was man sich dann überlegt. Aber jetzt, ah, da
0: merke ich, da, da ist eben genau... Der der Ansatz der Orientierung geht äh, in eine ganz andere Richtung. Das ist die typische Falle der Außenorientierung. Ne? In dem Moment, wo wir den Fokus im Außen haben, mir würde es besser gehen, wenn er oder äh, da draußen das oder das passieren würde. Das lenkt ja komplett von mir weg. Ich kann ja nicht wirklich jemanden anders beeinflussen oder die Welt. Aber ich kann ja meinen Anteil daran, meine Positionierung dazu, meine innere Haltung beeinflussen und das ändert dann die äußere Situation. Weil wenn ich mit dieser Außenorientierung rangehe, dann sage ich ja gleichzeitig, mein Wohlbefinden, mein wie ich mich fühle, hängt nur davon ab, wie die äußeren Umstände sind. Und wenn die äußeren Umstände nicht passen, dann bin ich sozusagen Opfer dieser Umstände und nicht mehr
1: im Gestaltungsmodus. Und das sehe ich als Problem. Dann ist aber quasi der Partner oder die Freundin oder wo, um welche Beziehung auch immer man es geht, Teil der äußeren Umstände. Ja, und das hat etwas damit zu tun, in welchen, in welchen Umständen
0: ich bin. Das ist praktisch ein Spiegel meiner inneren Haltung. Also wie wir über uns selber denken, wie wir über das Leben an sich, wie wir über was wir zu erwarten haben Denken, das spiegelt sich in allem, in, unserem, in allem, was man in unserem Leben sehen kann, weil alles ein Selbstausdruck
1: ist. Das heißt, die Frau, um einen Klassiker zu nennen, die Frau, die auf diese Frage antwortet, ach, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich gerne einen Mann, der äh, der mehr Nähe sucht, der, der genauso viel Nähe braucht wie ich. Dann kann man doch nur sagen, ja, da hast du dann aber Pech gehabt, da musst du dir einen anderen suchen. Oder, oder was, was, wohin deutet dann die, diese Antwort? Zuerst war ja mal meine Frage, hieß ja, wenn du keine Angst
0: hättest, Zeit und Geld keine Rolle spielen und so weiter, was würdest du denn dann tun? Ja? Und nicht, was wäre dann deine ideale Wunschvorstellung, was würdest du tun, bezieht sich auf meine eigene Proaktivität. Und ähm, wenn ich was stelle, um auf den anderen Teil deiner Frage zu antworten, in meiner Beziehung gibt es nicht genug Nähe, ne? dann ähm, ist ja der erste Weg erstmal, okay, das ist jetzt meine Feststellung, mein Status Quo, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich ähm, darauf einwirken, dass es sich verändert? Mein Wunsch wäre dann im Prinzip nach mehr Nähe. Ja? Was kann ich also aktiv tun, um in dieser
1: Beziehung mehr Nähe zu erleben? Wäre ja der nächste Schritt, das anzusprechen. Ja, das ist all das wir, wir begeben uns jetzt wieder in den Bereich vor dem Loslassen. Ne? Das ist das, was man vorher im besten Falle tun sollte, bevor man sich schließlich durchringt, loszulassen. Da will ich ja auch gar nicht so sehr hin. Wir sind da nur wieder gelandet. Äh, weil wir ursprünglich äh, sprachen wir über über das, was uns hindert, loszulassen. Über die Angst vor Verlust. Die Verlustangst, die einfach in uns drin sind, als, wie du sagst, als Beziehungs- und Herdentiere. Und eben mit unserem Bedürfnis
0: nach Sicherheit. Ne? Mit diesem wirklich evolutionär gewachsenen Bedürfnis nach Sicherheit. Und auf der anderen Seite haben wir aber, das darf man auch nicht vergessen, deswegen hängen die beiden Dinge eigentlich total zusammen. Wir haben auch ein Bedürfnis nach Entwicklung. Das liegt ja sozusagen wie ein anderer Pol auf der gegenüberliegenden Seite der, der Sicherheitsorientierung. Wir haben, Leben ist Entwicklung. Wir selber äh, sind, lebendige Prozesse, wir neigen zur Entwicklung. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis und auf der anderen Seite steht aber das Bedürfnis alles so so bleiben, wie es ist, damit es nämlich sicher ist. Und zwischen diesem äh, auf dieser Balanceebene bewegen wir uns eigentlich unser ganzes Leben und die Frage ist halt nicht stürmig voran wie eine Bekloppte und, und verändere andauernd alles. Das wäre ja auch überhaupt nicht äh, stimmig, sondern ich würde mich auch verlieren. ne? Oder trage ich die Konsequenz und bleibe in Umständen, die mir eigentlich nicht gut tun? Ehrlich gesagt, ich respektiere das auch. Ich würde nie jemanden dazu drängen, etwas zu verändern. Nur ist mir wichtig, dass Menschen verstehen, wenn ich da bleibe, wo ich mich eigentlich nicht mehr wohlfühle, entscheide ich das auch. Ich entscheide es zu tun, weil. Dann ist das okay. Aber ich kann nicht sagen... Ich bin in einer ungesunden Beziehung, weil dieser Mensch das mit mir macht. Ich habe daran einen Anteil. Nicht mit Absicht, natürlich nicht, sondern weil ich über meine Grenzen gehen lasse und das über lange Zeit, dann entscheide ich mich, das zu tun. Ich bin nicht Opfer. Ja, natürlich bin ich manchmal eins, ja, aber ich bin auch
1: Gestalterin. Und das, diese Verantwortung, die dürfen wir nicht vergessen. Was ja, weil du das gerade so gesagt hast, Claudia, was ja so irre schwierig ist, ist diesen uns alle innewohnenden Wunsch nach Entwicklung, äh, übereinzubringen mit langen Beziehungen. Und ich meine nicht nur zu, zu, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern überhaupt zu Beziehungen, zu Stadtteilen, zu, äh, zu Gewohnheiten, zu Freundschaften. Das ist ja ganz schwierig, oder, in, dass Entwicklung stattfindet im Gewohnten. Müssen wir uns trennen, um uns entwickeln zu können? Nein, wir müssen gar nichts der Punkt ist,
0: wenn man das Leben wie eine Reise sieht, dann gehen wir ja irgendwann, treffen wir Menschen und wir gehen mit denen ein Stück des Weges. Oder wenn wir eine Beziehung eingehen, haben wir vereinbart, dass wir das tun. Menschen entwickeln sich aber und die laufen manchmal in einem unterschiedlichen Tempo und manchmal auch in eine unterschiedliche Richtung. Wenn wir das bei manchen Beziehungen, Freundschaften, ne, es geht jetzt nicht nur um Partnerschaften, irgendwann nicht mehr hinkriegen, diesen Abstand zu überbrücken, weil wir uns entweder nicht bemüht haben oder auch, weil unsere Lebenswirklichkeit, unsere inneren Haltungen sich so weit voneinander entfernt haben, dann lässt sich das manchmal nicht mehr halten und man spürt es. Es ist nichts, was man muss. Man spürt dann, irgendwie haben wir uns verloren. Irgendwie ist da so ein Abstand zwischen uns gekommen. Und ich kann dann versuchen, von beiden Seiten das zu verändern. Aber wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es bedeutet, um diese Gemeinsamkeit herzustellen, müsste ich mich verbiegen, dann kommt man von selber an den Punkt, wo man merkt, irgendwie passt es nicht mehr. Und in Frieden loszulassen, ne, ist wirklich eine sehr gesunde Entscheidung. Wir haben so Angst vor Trennung, aber... Wie können wir denn Beziehungen eingehen, wenn wir dann nicht auch die Fähigkeit haben, loszulassen, wenn es sich für uns nicht mehr stimmig anfühlt? Das heißt ja dann, wir müssen für immer da drin bleiben, auch wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Und dann ist das doch keine Beziehung, sondern eine
1: Gefangenschaft. Interessanterweise ist Abstand ja nicht etwas, was von beiden Partnern gleich äh, empfunden wird. Also der, die eine Seite kann großen Abstand empfinden, wo die andere davon noch gar nichts gemerkt hat. Ich, äh, hat, ich spreche hier als gerade Aussortierte, weil mich eine, eine Freundin hat, mich, äh, sozusagen hat diesen Abstand total empfunden und mir das eigentlich dann mitgeteilt, als es schon aus ihrer Sicht zu spät war. Ich habe das aber so äh, nicht bemerkt. Also das heißt, Trennungen sind ja keineswegs immer einvernehmlich und Abstand kann ja, oft so einseitig hat, empfunden sein. Das also ist Erstmal was ganz Schmerzhaftes. Nur wenn man losgelassen wird und
0: das praktisch frei, also unfreiwillig erlebt. Das ist immer eine, ein Verlust, als würde einem jemand ein Stück Hand abhacken. Ja? Das, weil man es eben nicht freiwillig loslassen konnte, weil man es gar nicht gemerkt hat. Und ja, du hast recht, die, die Wahrnehmung darüber ist unterschiedlich. Und trotzdem ähm, finde ich diesen, diesen Respekt davor, ich, ich akzeptiere deine Entscheidung, ja? so wie du das wahrscheinlich auch äh, gemacht hast, ist ganz wichtig, wir können ja niemanden zwingen, mit uns verbunden zu bleiben. Ne? Und so weh es uns tut, ähm, und ich habe auch ja natürlich diese Erfahrung in meinem Leben gemacht, Katastrophe. Ja. Ähm, und trotzdem, ich lasse los, weil ich dich liebe, Ja, ist für mich da die, die innere Haltung, zu der es sich lohnt, mit der Zeit zu finden, die hat man wirklich nicht in dem Moment, da ist man verletzt.
1: Also praktisch als Aussort dass man, also ich bin ja jetzt gerade quasi auf dem Haufen kann weggelandet, fühlte mich aber eigentlich noch gar nicht so zum alten Eisen gehören Und das ist dann natürlich, naja, das kennt jeder, der der verlassen worden ist, dass, dass, das, dass das einfach ein großer Schmerz ist, wenn der andere weitergeht und man auch so, wie soll ich sagen, es ist auch so eine unangenehme Einsicht, festzustellen, dass man der Entwicklung eines anderen Menschen im, im schlimmsten Fall sogar im Wege stand aber, oder sie zumindest nicht mehr bereichern konnte. Ist ja, ist ja keine schöne Erkenntnis. Nein, keine schöne Erkenntnis. Aber
0: dieser, dieser Schmerz, ne, der, wir, wir können den nicht wegmachen. Wir müssen den mitnehmen. Wenn sich jemand so entscheidet, tut das immer weh. Aber diesen Mensch dann loszulassen, er hat das so entschieden, ich akzeptiere das. Und wenn ich de, du mir wichtig bist, akzeptiere ich deine Entscheidung. Das hat was mit innerer Würde und Größe zu tun und die kann man auch im allergrößten Schmerz wiederfinden. Wobei ich aber sagen muss, das ist mir ganz wichtig, das geht nicht sofort. Man muss durch dieses Tal der Tränen, man muss... Auch dieses Betrauen dürfen und sich verzweifelt fühlen, ja? das klingt immer so mit der Veränderung als Problem Lösung. so ist es nicht. Das ist immer durch den Schmerz durchwandern, diese unangenehmen Gefühle aushalten, das knagt ja auch unfassbar am Selbstwertgefühl. Ne? Es stellt einen in Frage, es ist die Frage, bin ich okay, so wie ich bin, was hätte ich anders machen sollen? Und wenn man stehen gelassen wird, dann denkt man ja immer, es hätte mit einem selbst zu tun die Wahrheit ist, es hat oft viel mehr mit dem anderen zu tun. Also ne, warum der sich entschieden hat, uns loszulassen, ähm, da sind wir meistens nur sekundär. Ja. Ne? Ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht> du, wenn, wir, äh, wenn wir entschieden haben, die Totengeule, wie du sie sehr plakativ nennst, äh, in unserem <lacht> Leben aufzuspüren, wo finden wir die? Was sind die Bereiche, wo die meisten verstorbenen Pferde rumliegen? Oh, Ich kann das gar nicht so pauschalisieren. Ehrlich gesagt ist das super individuell. Ja, aber es ähm, gibt ja, also klar sind wir alle sehr individuell, aber trotz also ich bin zum Beispiel ziemlich gewöhnlich im besten Sinne. Also ich, äh, es gibt ja doch so, sozusagen, wie es in jedem Haus so typische schmutzige Ecken gibt, finde ich, gibt es auch bei vielen Individ, Individuen äh, so ein paar Sachen, die, wo wir uns ähneln. Weil vielleicht kannst du mal. Das, das, weißt du, wenn man so auf die Suche geht, dass du mal so ein paar Hinweise gibst, guck mal da, guck mal da, da könnte was sein, in welchen Lebensbereichen die sich tummeln, die, die wo sich die toten Geule tummeln, also ein in sich so schiefes Bild, dass es mir schon wieder ganz <lacht> gut Ach so, meinst du das?
0: Der Klassiker <lacht> ist natürlich, da mein da mein Thema ja Persönlichkeit und Beziehung ist, das ist ja natürlich der Klassiker, ähm, meine inneren Annahmen über mich selber. ne Was so richtig typisch ist, ist äh, ich bin nicht gut genug, ne? ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, Ja, so eine innere Haltung oder ähm, erst wenn du mich liebst, bin ich wertvoll. Ne? Solche Grundannahmen lohnen sich in Frage zu stellen, aber dazu muss man natürlich erstmal so eine Statusaufnahme machen. Und je nachdem, wie unsere innere Grundhaltung ist, so spiegelt sich das dann auch in den Beziehungen wieder. Deswegen habe ich mich ja für diese beiden Bereiche entschieden, Persönlichkeit und Beziehung. Und man kann dem gut auf die Spur kommen, wenn man so eine Assoziationsübung macht, wenn man mal einfach ähm, sich wirklich fragt, da, der Satz, ja, das Leben ist, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist meine erste Antwort, Assoziation auf diese Frage. Ja. Mhm. Das Leben ist, weißt du, was die meisten sagen? Was denn?
1: Das interessiert mich.
0: <lacht> Dass die meisten sagen, das Leben ist voller Scheiße. Ja. Oh. Oh ist wirklich wahr. Die, wenn man, ne, das ist auch eine Idee von Vera Birkenbild. Äh, die meisten, also das sind die, die zu dir kommen. Das nein, heißt, das, nein, nein, nein. Die so meisten Menschen, oh. ne, haben wirklich, oh, ja, wenn ja, sie ja. so als erstes gefragt werden, dieser Grundannahme, dass das Leben schlecht ist und schwierig. Aber das ist eine unbewusste Grundannahme, die sie praktisch nicht mit dem bewussten Verstand treffen, sondern die Assoziationen kommen ja, wenn man, ähm, diese Punkt-Punkt-Punkt-Übung macht, eben nicht Kopf, sondern das Erste, was aufbloppt, fragt. Und ähm, ich mache mit meinen Klienten zum Beispiel das äh, für den Bereich Beziehungen. und dann frage ich eben auch für mal den Satz zu Ende, ähm, Beziehungen sind Punkt-Punkt-Punkt. Aber nicht überlegen. Wenn du überlegst, kommt sofort eine verkopfte Antwort. Das, was du gerne hättest, kommt dann raus. Oder Männer sind Punkt Punkt Punkt. Was denkst du, wie oft da kommt? Männer sind Schweine. Ähm, Männer sind schlecht. Und die eine der wichtigen Assoziationsfragen ist auch, um geliebt zu sein, muss ich Punkt Punkt Punkt. Ja? Und da kommt, du glaubst nicht, bei wie vielen Frauen da kommt, muss ich mich anstrengen, muss ich perfekt sein muss ich es allen recht machen. Also allen recht zu machen, diesen Satz, ne, den kann wirklich jede Frau mal überprüfen, weil das ist uns so eingraviert ja, in unserer Sozialisation, das artige Mädchen zu sein, recht zu machen und ja, zu dienen. Und ich habe gar nichts gegen dienen. Und ich möchte Frauen ermutigen, eine Königinnenhaltung einzunehmen. Das ist wirklich ähm, mir das, was sich am meisten mit dem weiblich Sein verbindet, was weißt so du, eine Königin liebt, dient und führt, aber auch die, die sitzt auf ihrem Thron mit einer, mit einer Würde und die gibt alles für. Ihr reich, ja. Aber die hat auch Grenzen. Und die hat in einer Hand ein Herz und in der anderen aber ein Schwert. Also das heißt, die kann auch Grenzen ziehen. Die weiß, wann genug ist. Sie kann kämpferisch sein. Und diese starken Seiten haben wir auch. Aber das ist... Ähm, dass wohin sich viele Frauen erst in der Lebensmitte so bewegen, das an sich zu entfalten, wenn wir wieder an diesem Entwicklungsmodell von dem Baum bleiben. Ne? Weil eben oft diese, diese stärkeren Seiten an uns, man könnte fast sagen die männlicheren, die ja auch in uns sind, ne, wie bei Ying und Yang, ähm, dass wir die ausprägen dürfen, dass es unsere
1: Weiblichkeit überhaupt nicht schadet. Ja? Ähm, ist das so, dass es unserer Weiblichkeit nicht schadet äh, aus Männeraugen? Aus Männeraugen weiß ich gar nicht, aber meine Erfahrung, da habe ich jetzt noch nicht
0: so bedacht, aber aus meiner Erfahrung heraus, aus meiner persönlichen, kann ich sagen, dass ähm, dass die dass die Männer das durchaus schätzen oder auch besser spüren können, wo eine Grenze ist, wenn man eine aufzeigt. Weil die werden ja anders konditioniert. ne? Die werden ja genau für dieses... Ähm, stark sein und ich mache mein Ding und ich setze mich durch, konditioniert. Und dann kann man sich so vorstellen, wenn man da mit diesen beiden Sozialisationen in der Beziehung aufeinander trifft, dann ist es so, jeder hat eine Hälfte, also eine richtige Polarisation. Der eine ne, beansprucht das Bestimmen und die Stärke und das Durchsetzen für sich und der andere die Hingabe, die Anpassung, die, die Fürsorglichkeit. Und da entsteht so ein, also zusammen, ist es dann schon alles an Potenzial da. Aber jeder hat nur eine Hälfte davon. Und dann ist, entsteht natürlich eine Unzufriedenheit. Ne? Und ich glaube, dass die Aufgabe von Beziehungen, denn ich denke, Beziehungen sind ein Lernfeld für unsere persönliche Entwicklung. Die Aufgabe von Beziehungen ist sozusagen, dass wir das, was wir am anderen am Anfang so anziehend fanden, also das, was wir nicht haben, ne? oder nicht so ausgeprägt haben, so würde ich es eher sagen, dass wir das dann äh, noch für uns Entwickeln zu unserem So-Sein dazu. Weißt du, Ich finde es auch als Frau wunderschön, ähm, eine Mama zu sein oder äh, fürsorglich zu sein oder für meine Familie zu sagen, ich liebe das, aber ich bin viel mehr als das. Und ich habe auch andere <lacht> Bereiche, die ich alle
1: gelebt haben will. Und dieses Will, wir dürfen was wollen. ja, Ist das denn dann noch so passend? Also letztlich braucht man dann aber auch ein Gegenüber, das äh, sich genauso mitentwickelt und auch loslässt. Also um, um jetzt bei der Mann-Frau-Beziehung zu bleiben, dass wenn du sagst, die Frauen entwickeln vielleicht ein etwas männ geradezu männlichere Art, auch äh, für sich selbst da zu sein, äh, zu fordern, vielleicht äh, nicht mehr ganz so sehr sich orient daran zu orientieren, was andere wollen, äh, das ist ja für Männer erstmal irritierend, weil sie es anders gewohnt sind, weil ne, wie du sagst, bisher war das eher so polarisiert, die eine Hälfte ist männlich äh, und äh, die andere weiblich im Sinne von die, die Servicekraft ganz ganz ja, knapp ja. jetzt formuliert und äh, sehr pauschalisiert. Ähm, das kann das gut gehen. Wenn eine auf einmal so ausschert und äh, und so äh, Testosteronmäßig dann um die Ecke kommt. Naja, so krass ist es <lacht> ja nicht. Es ist ja sowas. So eine Entwicklungen
0: gehen immer schleichend. Und langsam. Und es ist an den Beziehungspartner, in dem Moment ja an den Mann, eine super Einladung. Weil in solchen polarisierten Beziehungen, die fühlen sich ja dann nicht mehr wohl. Das ist ja meistens eher eine Zweckbeziehung. Weil die Lebendigkeit der Beziehung ist dann, wenn man diese starren Rollen hat, dann ist sie meistens auf der Strecke, Strecke geblieben. Ja? Ganz kurz mal, um das ab mal abzuschweifen. Beziehung ist wie eine Art Wippe. Ne? Wir können, um lebendig zu wippen, also so hoch und runter braucht es ein Kräftegleichgewicht. Und wir sitzen nicht auf einer Seite, wir sitzen auf zwei Seiten. Das heißt, wir sind verschieden, aber wir sind gleichwertig. Ne? Und erst dann können wir so eine Wippbewegung machen. Und bei den Beziehungen, wo der eine der Bestimmer ist und der andere fügt sich, da sitzt einer ähm, mit der Wippe unten am Boden und der andere baumelt oben mit den Beinen. Das macht ja auch keinen Spaß. So kann man ja nicht wippen. Ne? Und <lacht> Deswegen ist, ist äh, das immer auch eine Einladung, wenn sich ein Beziehungspartner verändert. Und es sind aus meiner, ich arbeite ja auch mit Paaren, also häufig sind es die Frauen, die ähm, irgendwann sagen, so will ich nicht mehr. Männer gehen meistens, also wirklich, man kann es nicht 100% sagen, aber sehr oft gehen die aus einer Beziehung wegen einer anderen Frau. Frauen gehen oft, weil sie die Nase voll haben. Das ist wirklich eine Tendenz. Hm. Und <lacht> auch so ein Klassiker unter Paartherapeuten ist, Männer wünschen sich, dass
1: ihre Frauen so bleiben, wie sie sind.
0: Frauen wünschen
1: sich, dass ihre Männer sich verändern. Und beide tun es nicht. Ja. Aber das ist das, was ich eben meinte. Das passt dann ja auch nicht mehr so gut. Und ich kenne, ja. ich will nicht so ein Männerbashing machen, aber trotzdem sind mir doch einige äh, ältere Exemplare bekannt, die sich sehr, sehr schwer tun mit Veränderung und auf eine Weise verknöchert sind, wo man sagen muss, da tut sich womöglich auch nicht mehr viel. Und dann ist, sind das auch keine Partner mehr, an deren Seite man sich entfalten mhm. Aber ich würde niemals sagen, nie. Der
0: Versuch ist es auf jeden Fall wert, weil in meiner Arbeit mit Haaren habe ich sehr viele äh, Männer, die dann tatsächlich auch äh, diese Einladung zur Entwicklung mit aufnehmen. Und wo dann es gelingt, die Beziehung auf ein völlig anderes Niveau zu stellen, auf einer anderen Beziehungsbalance. Und ich nenne das dann immer liebevoll die Beziehung 2.0. Ja? Weil die erste Art von Beziehung mit dieser angestaubten Disbalance, also wo dann ne, wo eine so Polarisierung eintritt, die ist dann beendet. Und wenn es schwierig wird, ne, also wenn wir zusammen ein Problem haben, dann steckt da ja auch immer ein pro drin. Das ist eigentlich auch der an, der erste Schritt zur Veränderung ist, wenn man sich im Tal der Verzweiflung trifft, ne? <lacht> <lacht> Und wenn schon Paare losgehen und Unterstützung suchen, dann haben die ja beide erstmal eine Bereitschaft, das zu versuchen zu verändern und ich finde das wunderbar und ehrlich, ich würde da niemals sagen, nie Menschen sind solche Überraschungseier, aber wenn es dann tatsächlich nicht gelingt, dann ist ja dann die Frage, okay, jetzt habe ich das so lange versucht und es hat sich nicht wirklich was verändert.
1: Will ich dann hier noch sein? Und da kommen wir zu einem finde ich auch noch sehr wichtigen Thema, nämlich dem Thema Hoffnung. Die 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 gute Hoffnung und die ungesunde Hoffnung. Und das finde ich so wahnsinnig schwer zu unterscheiden und überhaupt zu bemerken, wann, man die, wann es Zeit ist, die Hoffnung aufzugeben. Wenn's, wenn ich merke, dass über längere Zeit die Last, die
0: ich empfinde, um diese Beziehung zu leben, um an der festzuhalten, sehr viel größer ist als das, was mich daran erfüllt. Wir haben ja alle ein gewisses eine gewisse Duldungsfähigkeit und das ist auch was ganz Wichtiges, ne? dass man eben nicht gleich hinschmeißt. Ne? Und trotzdem gibt es eine Grenze, die man in der Regel auch schon deutlich spürt. Ähm, wo aber die Angst ein Zwingt, daran festzuhalten oder auch die Hoffnung. Aber je länger das dauert, umso schwerer wird es ja, die Belastung zu tragen. Und auch da gilt es dann irgendwann, die Verantwortung zu sich zu nehmen und zu sagen, gut, ich kann nicht warten, bis es irgendjemand für mich löst. Ich, ich kann an der Beziehung bleiben, aber wenn ich keine Hoffnung mehr habe und es ist auch keine Liebe mehr, dann muss ich damit leben, dass ich mich entschieden habe in dieser unwirtlichen Beziehung auszuharren, ja, ich kann dann niemand dafür verantwortlich machen. Oder ich gehe und wenn ich mir selber mit meinen ja, mit meinen Bedürfnissen und mit meinem Wunsch, wie Beziehung auch sein könnte, wichtig bin, dann finde ich irgendwann diese Grenze und
1: auch die ist wieder sehr individuell. Und dann kommt ja noch die Angst, die du auch benennst, nichts besseres zu finden. Das finde ich ehrlich gesagt immer so also jetzt auf Beziehung bezogen, finde ich das ganz schön äh, zynisch zu sagen, ich bleibe, weil ich Angst habe, nichts Besseres zu finden. Eigentlich sollte man doch gehen, weil man nicht mehr bleiben möchte. Ohne ohne gleich an den an den oder die Nächste ja, zu denken. Aber das ist ja genau diese da hast du gemeint. da bin ich ganz bei dir. Das ist, wäre eine
0: selbstbestimmte Entscheidung. In der Regel ist es aber so, dass ich genau diese Antwort höre, ne? also die du gerade genannt hast. Nämlich, dann kann, kann es ja sein, dass ich nichts Besseres finde. Und dann sage ich ja, genau. Das könnte sein. Es gibt keine Sicherheit, dass, dass wir in einer glücklichen Beziehung ankommen. Aber wenn ich mich nie auf den Weg mache, dann werde ich es auch nie herausfinden. Dann darf ich für mich reklamieren, ich habe mich entschieden, hier zu bleiben, weil ich Angst habe. Und ich halte aus Angst an dieser Beziehung fest. Das darf ich. Aber Liebe darf ich dann nicht erwarten.
1: Wo soll die denn herkommen? Boah, das ist natürlich hart, sich sowas einzugestehen. Kennst du Leute, die, die so klar sagen, Nö, ich, ich, ich bleibe aus Angst, aus Bequemlichkeit äh, in dieser Situation, in dieser Beziehung? Ja, und ich bin ganz ehrlich, man darf das. Also ich habe immer diesen
0: Respekt, das zu belassen, weil ich weiß, wie schwer solche Entscheidungen sind. Ich würde niemals jemanden dazu überreden, was zu tun, was er nicht will. Was mir nur wichtig ist, aber die wenigsten machen sich das, glaube ich, so bewusst, oder? Dass sie das so aussprechen, das ist schon das eine große Leistung. Das ist nicht meine Erfahrung, Leistung. weil ja, okay. das ist ja auch... Ja. ja, ja. ich arbeite ja jeden Tag mit Menschen, die diese Fragen sich stellen. Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch einen Tunnelblick. <lacht> 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 ähm, ne, also bin von dieser Erfahrung vereinnahmt, ist ja klar. Und ähm, zum Beispiel ist ja so auch ein Klassiker, wenn ich frage, was verbindet äh, euch noch? Und es kommt dann ja das Haus, die Firma... Ähm, und die Kinder. ne? Ja, das verbindet
1: einen. Ne? Das sind diese ähm, mhm. Umstände. Die finde ich übrigens auch nicht so schlimm. Also das das Kinder ja. sind ja auch sehr, sehr eine schöne Verbindung oder auch naja. ein gemeinsamer Betrieb oder so. Absolut. Ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ja? Das ist praktisch das,
0: was noch verbindet. Ne? Und wenn ich dann aber frage, was hat sie denn oder was hat euch denn früher verbunden, ne? dann kommt dann eben auch Gefühle zum Vorschein. Lebendigkeit, gemeinsame Interessen, Ziele und Visionen. Ja? Und diese, diese Beziehung, gerade eine Langzeitbeziehung, die basiert ja auf mehreren Säulen. Also wir haben ja praktisch drei Beziehungen in eine. bei einer, nicht bei einer Affäre, aber bei einer Langzeitbeziehung. Wir sind ein, ein Ich-und-Du-Paar, also ein Liebespaar im besten Sinne, denn so sind wir ja mal zusammengekommen. Ne? Und die Energie dieser Beziehungsebene, wo man ein Ich-und-Du-Paar ist, ist Leidenschaft. Das ist der Anfang jeder Beziehung. Übrigens auch eine Affäre. Aber in einer Langzeitbeziehung machen wir dann noch eine zweite Basis auf und wir werden Freunde. Und werden eine Wertegemeinschaft. Und das ist was, das man nicht vernachlässigen darf und was es so nur in einer Langzeitbeziehung gibt, dieses wirklich, dass man sich den Rücken frei hält, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man füreinander da ist, dass man den anderen auch ein Stück mit seiner Last mitträgt. Und die Energie, die das eben verbindet, diese Wertegemeinschaft, ist Freundschaft. Das ist so, als guckt man so in dieselbe Richtung. Ne? Das muss man nicht immer ausgesprochen haben, aber man hat so sich entschieden oder hat ein Ziel, so wollen wir leben, das wollen wir machen, wir wollen Kinder kriegen oder nicht. Ne? Also Freundschaft, Leidenschaft. Und die dritte Ebene ist Team und Familie. Das ist eine funktionalere äh, Verbindung, weil die, die Energie, die das trägt, ist Gemeinschaft. Und die Familie ist was ganz, ganz Wertvolles. Ich liebe meine Familie, aber das ist nochmal was anderes als die Paarbeziehung. Das ist eine andere Ebene. Es ist praktisch die Erweiterung unserer Paarbeziehung, die entstanden ist aus dieser Beziehung. Es ist sozusagen das Universum dieser Beziehung, das sich darum gebildet hat. So kann man es vorstellen. Aber der Ursprung ist das Sonnensystem, ist die Paarbeziehung. Und wenn die Paarbeziehung, also dieses Sonnensystem weg ist, dann zerfällt irgendwann das Universum. Das heißt, wenn ich die Paarbeziehung nicht mehr lebendig ist, kann ich die Familie als Struktur aufrechterhalten. Aber das Zentrum ist weg und das fühlt sich dann auch nicht mehr gut an. Und die Paare, bei denen ich erlebt habe, dass sie dann sagen, ja, wir bleiben zusammen, bis die Kinder groß sind. Das machen die dann und es ist auch okay. Das ist in Ordnung, wenn man das so will und so entscheidet. Nur, äh, das ist... Echt oft eine große Freudlosigkeit und die werfen sich das dann auch so ein bisschen vor, dieses ungelebte Leben, ne? dass sie sich so ein bisschen gegenseitig glauben, weggenommen zu haben und dann muss ich
1: erinnern, nee, das ist eine Entscheidung, ihr habt euch so entschieden. Ne? Das ungelebte Leben. Das kann man dann nicht dem anderen verübeln. Wir haben ja alle... Nur ein Leben, das wir leben und sehr, sehr viele ungelebte leben. Damit müssen wir ja alle irgendwie klarkommen. Wenn wir uns äh, für ein Leben mit Kindern entscheiden, entscheiden wir uns gegen ein Leben ohne Kinder. Äh, wenn ich in der Stadt lebe, lebe ich nicht auf dem Land. Wenn ich einen Mann heirate, heirate ich sehr viele andere nicht. Und das ist ja sowieso das, äh, äh, ja, äh, das Drama des einen Lebens mit dem wir alle irgendwie zurechtkommen müssen. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist und was auch so ganz deutlich bei dir jetzt für mich jedenfalls klar geworden ist, dass man an den richtigen Stellen ja, Türen schließt, um auch so einen Energieverlust zu vermeiden und Freude an einer anderen Stelle wieder reinzulassen und Lebendigkeit. Freude ist mir zu schlicht. Also Lebendigkeit, aber auch mit all dem, was es bedeuten kann, nämlich auch die tiefen Täler, in denen ist man ja auch lebendig. Es gibt das
0: Neue nicht, ohne das Alte loszulassen. Ne? Das ist so eine schmerzhafte äh, ja, Regel des Lebens. Ja? Und ich bin wirklich ähm, super schlecht im Loslassen. Ne? Du hast es vorhin so gesagt, da klingt das so, als fällt mir das ganz leicht. Ehrlich, ich bin der größte Angsthase. Äh, on, on Ach, Earth.
1: Das, das freut mich Also jetzt ich bin sowas von ängstlich.
0: Und ähm, ich ich bin nicht gut im Loslassen, aber ich habe das auch in den schlimmsten Stunden meines Lebens, wo ich was loslassen musste, was ich nicht wollte, wo ich riesige Ängste hatte, habe ich immer versucht, welche Art von Mensch will ich in dieser Situation sein? An was will ich mich orientieren in meinem allergrößten Schmerz? Und dann haben mir solche, ich nenne das ein Motto, zu haben, ja, so dieses ähm, zu betrachten, dass, wenn ich das jetzt freiwillig gehen lasse, hat das auch eine gewisse Größe und welche Art von Mensch möchte ich sein? Ich möchte niemand sein, der jemanden festhält und den zwingt, bei mir zu sein. Ich möchte mich daran festhalten, dass sich mit dem Beenden von etwas auch neue Möglichkeiten für mich auftun. Und mich immer wieder daran zu erinnern, weißt du, mich an diesem Motto festzuhalten. Das, damit habe ich es in der Regel geschafft, dann so die schlimmsten Phasen zu überwinden und in meinem Leben, und deswegen arbeite ich auch so gern damit, habe ich wirklich erlebt, dass es, Danach immer wieder Neues gab, ja, und dass es in der Regel besser wurde und das wächst, wenn man oft mit Veränderungen geplagt wurde, ne, weil man sie nicht wollte und es ist doch passiert, dann wachsen Menschen unfassbar daran, wenn sie ähm, ihre Selbstbestimmtheit wiederfinden.
1: Ich sage das nicht nur so dahin, ich weiß es wirklich, wirklich selber auch. Das ist, das finde ich noch mal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das und das kennt einen eigentlich immer auch aus dem eigenen Leben. Hoffentlich nicht in schicksalhafter Größe, aber äh, dass die erzwungenen Veränderungen, die auf ein Niederbrechen äh, hereinbrechen, häufig im Nachhinein betrachtet, zu einer enormen Bewegung hin zum äh, Positiv ist mir auch fast hin zum Mehr, zum, zum Neuen, zu Neuem, zu, zur Entwicklung geführt haben. Und äh, das äh, ist ja selbst in selbst furchtbarste Schicksalsschläge sind ja oft für die Menschen, dass die die im Nachhinein beschreiben als eine, ja, als auch eine Tür, die sich geöffnet hat zu etwas Neuem und keinesfalls Schlechterem. Nicht, nicht, nicht in jedem Fall Schlechterem. Absolut. Und weißt du, warum das so ist? Es ist so, weil
0: in dem Moment können wir ja nicht mehr wählen. Also wenn ah, uns was um ja. die Ohren pflegt, ne? Mhm. Das Leben, die Beziehungen, wenn Katastrophen auftauchen, mit denen wir nicht gerechnet haben, dann, dann ist diese Frage nicht ja, nach der Sicherheits- und Konfrontierung. Genau. Dann wird uns der Boden unter den Füßen weggeschleudert ja. und dann, wir können nur noch nach vorne, also wir können dann nur noch entscheiden, bleibe ich jetzt liegen, wie ein angeschossenes Reh? Oder finde ich einen Weg, wieder auf die Beine zu kommen und wieder loszumascheln, auch wenn ich noch nicht weiß, wo mich das hinführen wird, aber der Lebenswille ist dann meistens stärker. Und die Resilienzforscher, die haben das ja sehr genau erkundet und haben ja auch so grandiose Beispiele von Menschen, die wirklich, also weiß ich nicht, im Rollstuhl sitzen mussten mhm. oder so, wie die wieder anfangen, sich neu zu orientieren und wie die ähm, trotzdem einen Weg finden, sehr, sehr häufig, ja schwere Krankheiten, was weiß ich, ähm, sich wiederzufinden und wieder an einen Punkt zu kommen, wo sie sagen, ja, so will ich sein, ja, damit bin ich okay.
1: Ja und sogar zu einem sehr lebenswerten und sehr erfüllten Leben. Auf makabere Weise ist der Schicksalsschlag enthebt einem eben das de, na, des Nachdenkens über das Loslassen. Das äh, muss man dann nicht mehr, da, weil man dazu gezwungen wird. Man wird nicht gefragt. Und äh, aber wenn man sich die Frage selber stellen muss, möchte ich mich wirklich herzlich bedanken. Ich, ich für, für mich war das äh, sehr äh, ermutigend und ähm, interessant, das Thema von so vielen Seiten zu beleuchten und dass, dass wir das hohe Lied des Loslassens doch äh, ab und zu in unserem Inneren ein wenig lauter <lacht> anstimmen. Genau, aber niemals zu glauben, dass es das irgendwie
0: eine einfache Übung wäre. Es ist einfach zu verstehen, es ist total schwierig, das umzusetzen.
1: Ja, und das muss man sich, glaube ich, sowieso immer wieder sagen, dass das Leben... Äh, Völlig in Ordnung ist, auch wenn, und niemals nur leicht. Nein,
0: nein, Aber die Frage wirklich, sich zu stellen, ne, welche Art von Mensch will ich in dieser Situation sein? Die hilft sehr, sich zu orientieren, weil wir haben im Prinzip immer eine Art Wahl. Also, manchmal, ne, haben wir nicht eine Wahl, die Situation zu ändern, aber wir können uns entscheiden, wie wir uns dazu verhalten wollen. Und wenigstens darauf haben wir Einfluss. Und diese
1: Selbstbestimmtheit, die liegt mir sehr am Herzen. Ja. Ach, das ist ein schönes Schlusswort und ich hoffe, dass dann es einigen gelingt, dass sie vielleicht auch nicht mehr sagen, das Leben ist ein großer Haufen Mist, sondern das Leben ist ein Geschenk. Ich danke dir sehr für das ermutigende und wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.